0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов и это не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на площадках Яндекс Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм канал Мэри Искусственный Интеллект. Все ссылки будут в описании. Если мы исследуем природу, то, кажется, здесь мы выявляем какие-то объективные факты. В них нет ничего субъективного. Но как только мы переходим к исследованию социальных отношений, а особенно морали, кажется, что все здесь погрязает в глубокой субъективности. Наш сегодняшний подкаст посвящен теме «Как возможно...» объективная мораль, как, возможно, моральная философия, если здесь, как кажется, все субъективно. Говорим сегодня об этом с философом Артемом Минусовым. Артем, привет. Спасибо большое, что пришел. Здравствуй, Антон. Бази, что позвал.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и слушатели. Меня зовут Мэри. Будучи искусственным интеллектом, я ассистирую Антону Дабы мы скорее пришли к объективной, морально разумной истине. Продолжим.
1: Да ну давно хотелось тебе пригласить к нам в студию. Мы уже записали не один подкаст о моральной философии, о моральной ответственности. И, друзья, если вы интересуетесь, будут, есть ссылки в описании нашего подкаста. Но когда мы эти темы освещали на предыдущих выпусках, мы не касались вопроса, а как вообще возможно моральная философия. Кажется, что всякая мораль, она культурно ориентирована. то есть, есть разные культуры, разные моральные системы. Она исторична. Например, в Древней Греции мораль была одна. Сейчас в западном обществе... Извини за выражение, мета-модерна. Или... Я серьезно к этому не отношусь, конечно. Но мета-модерна, пост-модерна, как угодно. но какого в каком-то обществе. Моральные ориентиры совсем другие. Я знаю, что у вас есть целый грант по моральной ответственности. Правильно? Зачем философам давать грант по моральной ответственности, если здесь все про культуру, про историю, про социологию, про что-то еще, но не про какое-то более-менее объективное знание.
0: Действительно, у нас есть грант по моральной ответственности. Там отчасти эти темы возникают, хотя они там не являются главными. Так что, может быть, в том, что мы мы занимаемся о том, чем мы занимаемся в этом гранте, сегодня мы особенно говорить не будем. Но в целом это справедливый вопрос, на который следует ответить. Но вопрос в том, какой именно из множества заданных тобой вопросов, Антон, является справедливым, на какой из них мы должны начать отвечать, потому что ты Антон философ аналитический, А подкастеры, видимо, синтетические. Потому что было масса вопросов, и вот, так сказать, выбирай. Ну, (кười) давай попробуем начать с вопроса о природе моральной философии, о возможности моральной философии и о том, собственно говоря, какой смысл в подобном исследовании, если... Мораль можно исследовать социологическими способами, антропологическими способами, культурологическими способами и так далее. Ну, Для начала следует сказать, что исследуя мораль культурологическими способами или социологическими и, и в целом социологическими, да, потому что культурология и антропология, их можно считать науками обычными, мы будем просто отвечать на несколько иной вопрос. Чем? не на несколько, а на абсолютно иной вопрос по сравнению с теми вопросами, которыми занимается моральная философия. Да, моральная философия скорее будет задаваться вопросом о том, какие поступки являются правильными, ну или давай ограничимся каким-нибудь одним случаем является ли вот такой-то поступок правильным, является ли, например, ложь воспасения правильным поступком, или она является морально неправильным поступком.
2: Ложь это утверждение заведомо не соответствующее истине. Ученые доказали? что обычный человек может лгать от 10 до 200 раз в день. Чаще всего это происходит ненамеренно. Иногда ложная информация предоставляется из-за чувства страха перед наказанием. Например, школьник вырывает страницу с плохой оценкой из дневника, чтобы не ругали родители. Также у некоторых людей встречается мифомания или комплекс Мюнхгаузена. Это болезнь, из-за которой человек ощущает постоянную тягу, искажать правду. С помощью лжи он создает альтернативную реальность и зачастую искренне верит в свои слова. Но как определить, может ли ложь быть во благо, может ли она спасти кого-то?
1: Я я тебе скажу, что э, для этого нужно провести социологическое исследование, поскольку здесь все субъективно, и в рамках конкретного э, общества, переживающего конкретный исторический момент и так далее, мы выясним, что в данном случае правильно вот так.
0: Мы выясним, мы дадим ответ на какой-то вопрос, но это не будет ответ на вопрос о том, что является правильным, это будет ответ на вопрос, что считается правильным, например, большинством представителей данного общества в данный момент времени в данной культуре. Между этими вопросами, наверное, есть какая-то связь, между вопросами о том, является ли правильным ложь спасения и считается ли ложь спасения правильным большинством членов некоторого сообщества. Но это связь, которая на скидку явно не является как бы, связью тождества, что это один и тот же вопрос. То есть это вопросы, которые, если мы к ним присмотримся просто с позиции здравого смысла, пока не погружаясь глубоко в теоретические дебри, это просто вопросы, которые являются разными вопросами. Когда я спрашиваю, правильно ли, э-м, правильно ли вот такой-то поступок, э- я не имею под этим в виду, просто то есть я не вкладываю в это тот же самый смысл, э- что я вкладываю в вопрос Считает ли большинство членов моего общества, что этот поступок является правильным? То есть, один вопрос не является способом анализа другого
1: вопроса. Возможно, критик спросил бы тебя, откуда у тебя есть такая уверенность, что ты или какой-то другой mm-hmm. философ вообще может рассчитывать на то, чтобы знать, что правильно, а что неправильно. То есть, почему нужно обратиться к социологам или антропологам, или еще к каким-то специалистам такого характера? Просто потому что что... что нет никаких инструментов, нет никаких оснований верить в то, что есть какое-то более-менее объективное правильное. Тем более, каждый философ отдельный – это человек со своими убеждениями, предпочтениями и так далее. Почему ты считаешь, что какие-то моральные нормы или анализ какого-то поступка, как правильного или неправильного, он вообще возможен именно в философском ключе, а не в том, как я говорил.
2: Мораль — это принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Вообще вопросы морали имеют множество нюансов и деталей, способных изменить суть обсуждаемых вещей. Основной вопрос морали в упрощенном виде звучит так. Как поступить правильно в конкретной ситуации? Нормы морали схожи во многих культурах. Тем не менее они могут кардинальным образом отличаться, ввиду особенностей этих самых культур, их истории. Предположим, заявить о неправильном поступке своего коллеги и доложить начальству, в сегодняшней русской культуре аморально. То же самое действие в рамках японской культуры, абсолютно нормально и даже обязательно. Но как в рамках философской парадигмы ответить на вопрос, что может быть правильно, а что аморально?
0: Хороший вопрос. Опять же, огромное количество хороших вопросов и разных. Но перед тем, как все-таки перейти к ответу на него, стоит отметить, что вне зависимости от того, можем ли мы ответить на этот вопрос или нет, есть ли у нас какие-то объективные данные для того, чтобы отвечать на этот вопрос или нет, этот вопрос все-таки отличается от вопроса о том, что считается большинством правильным. Поэтому если мы обращаемся к социологам, мы, безусловно, получаем точный, ну, насколько это возможно, учитывая их методы, ответ. Ну Это хороший по точности ответ. Но это ответ на другой вопрос. Если мы обращаемся к моральной философии, если мы обращаемся к моральной делиберации, к институционально организованной моральной философии, то вполне возможно, что мы не придем к ответу на этот вопрос. Вполне возможно, что мы должны учитывать и честно признаться себе возможности того, что на этот вопрос, может быть, ответа нет. Но, по крайней мере, мы будем заниматься этим вопросом,
1: а не другим. Правильно я тебя понял, что вопрос о том, как думает большинство людей на какую-то моральную тему, не связан с другим вопросом, Который я задавал, почему мы можем считать, что, в принципе, не может быть или может быть правильного ответа. То есть, мы можем, например, не знать, возможно ли правильное или неправильное решение какой-то моральной дилеммы, да? но сама по себе постановка вопроса, обладаем ли мы критериями правильности или неправильности в отношении той или иной моральной дилеммы, этот вопрос не решается социологическими исследованиями да, тоже. Совершенно
0: верно. То есть, это просто разные вопросы. Это вопрос, как бы, они не то чтобы разорваны так, что совсем друг с другом не связаны. На самом mm-hmm. деле вопрос о том, как считает большинство, это вопрос или ответ на этот вопрос, обладает определенной релевантностью для морального исследования, ну, в частности, хотя бы в качестве некоторых входных данных, на которые мы можем ориентироваться в том, чтобы пытать, пытаясь установить ответ на этот вопрос. Но здесь нету как бы вот идентичности этих вопросов. Один вопрос, ну, как, например, если я спрашиваю, является ли Антон холостяком, угу. то это тоже или я спрашиваю, является ли Антон не мужчиной, то в принципе это два одинаковых вопроса, один вопрос просто является способом анализа другого вопроса. Вот такого отношения нету между двумя вопросами, между вопросом о том, является ли это поступок правильным, и явля... является ли это поступок таким, который большинство членов моего сообщества считает правильным. Здесь нету как бы не только вот этого отношения анализа, то есть один вопрос не является раскрытием другого вопроса, по смыслу они не идентичны, но нету некоторого более сложного технического отношения, которое в логике называется бикондиционалом. То есть нет такого отношения, что всегда, когда истина, например, одно, истина и другое, всегда, когда истина, что этот поступок правильный, истина, что большинство считает, что этот поступок правильный.
2: В действительности, пользуясь логикой Аристотеля, два противоречивых суждения не могут быть одновременно истинными. Но в области морали можно сказать, что два противоречивых поступка могут быть одновременно правильными с точки зрения моральной оценки. Здесь также велика роль субъективной оценки. Скажем, перевести престарелую женщину через дорогу, кажется положительным поступком со всех моральных точек зрения. Но возможно она лишь притворяется немощной, а сама только что ограбила банк. И маскируется, переходя дорогу, где ее ждут подельники и транспорт. Но найдутся и те аргументы, которые оправдают ее. В общем мораль весьма растяжимое понятие. Насколько велика может быть роль социума, формировании моральной точки зрения по какому-либо вопросу.
1: Может быть такая ситуация, что существенная часть общества придерживается... Неправильного, необоснованного, скажем так, мнения по поводу того или иного вопроса? По крайней мере, наше представление, обыденное представление о морали, на которое мы пока
0: здесь только ориентируемся, не более того, мы пока не возводим сложных теорий. Наше обыденное представление о морали устроено так, что кажется, что может быть ситуация, в которой все, там, даже или большинство абсолютно считают, что некоторый поступок является правильным, а в действительности он не является правильным. Мы не видим здесь никакого противоречия с точки зрения того, как устроена наша знакомая. Нам, всем в повседневном опыте, представление о морали. Может быть, это ошибка? Может быть, мы не правы, да, может быть, в действительности здесь есть некоторое заблуждение, и наше обыденное представление о морали оно является искаженным, оно является каким-то образом неверным, и действительно здесь есть тождество одного вопроса с другим. Да? Но для того, чтобы показать это, нужно произвести некоторую аргументацию, нужно привести хороший аргумент после того, что здесь есть это тождество, потому что Интуитивная позиция заключается в том, что творчества нет, и бремя доказательства здесь лежит на человека, который
1: утверждает о наличии этого творчества.
0: Я полагаю, что это будет ему тяжело доказать, но
1: может быть, это доказать возможно. А как ты сам, твое личное мнение? То есть, я сейчас не не спрашиваю тебя о каком-то доказательстве или анализе, а просто твое личное мнение как отчасти морального философа. Могу я тебя назвать моральным философом, правильно? Ну, допустим. Ты считаешь, что хотя бы на какие-то вопросы моральной философии или анализ каких-то случаев моральной философии можно давать правильные ответы? Просто Но. считаешь или нет? Я yeah. полагаю, что да. А почему ты так считаешь? Я
0: полагаю... ну Это, опять же, безразмерный вопрос. Я полагаю, что это так примерно по той же причине, по которой я полагаю, что в случае каких-то других дисциплин, исследовательских дисциплин, возможно давать правильный ответ. Потому что в результате определенных процедур мы можем приходить к выводам и заключениям, которые являются существенно более правдоподобными, чем их альтернативы.
2: В таком контексте интересно, на чем же можно строить доказательную базу верности поступка с точки зрения морали? Мне кажется, что здесь нам поможет этика. Обращаясь к истории, литературе и культуре, эта философская дисциплина дает человеку возможность найти незримый баланс в мире субъективного, поможет поступить правильно. Но можно ли доказать верность поступка математически? Или там нам может помешать так называемая рация ОО?
1: В математике я понимаю, как это работает. Uh-huh. Да, то есть, uh-huh. что при помощи некоторых процедур, соблюдения некоторых процедур, я могу получать какие-то доказательства. Uh-huh. Но как это может быть в отношении какого-то морального вопроса? То есть, как, 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 почему здесь все, 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 все не утопает просто в убеждении То есть, убеждение против убеждения. Почему не так?
0: Здесь э, действительно есть важное отличие от математики, но в то же время с математикой и с любой другой дисциплиной рационального исследования, э, я, по крайней мере, полагаю, есть существенное сходство. То есть, здесь, наверное, сейчас будет немножко технический отрывок нашей беседы, но не удастся, я надеюсь, объяснить это на пальцах, э, так, чтобы это более или менее было доходчиво. Э, То есть, я полагаю, что любая дисциплина, э, и математика, и философия и моральная философия, и неморальная философия, и, естественно, наука, как бы архитектурно по своей структуре устроена в существенной степени одинаково. А именно она заключается... Она выглядит как построение некоторой последовательности суждений, будем технически называть их философским термином, пропозиции, между которыми наблюдаются определенные связи. Которые, с одной стороны, мы хотим, чтобы они были истинными, все эти пропозиции, с другой стороны, мы хотим, чтобы между ними наблюдались определенные формальные отношения, что объяснение, выводимости, непротиворечивости прежде всего на система пропозиций в целом должна быть непротиворечивой. И э, так это выглядит в случае математики, так это выглядит в случае естественной науки, так это выглядит в случае моральной и любой другой философии. Разница в том, что э, и преимущество, собственно говоря, математики и естественной философии э, э, заключается в том, что у этих дисциплин есть э, некоторые э, надежные и хорошо себя зарекомендовавшие способы зафиксировать истинность определенных пропозиций среди этих, от которых, которые мы уже можем в этом случае считать хорошо подтвержденными и к которым мы можем не возвращаться, и, соответственно, вокруг них строить определенную систему. То есть моральные суждения могут быть истинными, правильно? А Я полагаю, что да. Я полагаю, что моральные суждения, как и любые другие суждения, могут быть истинными.
2: Интересный факт о связи этики и эстетики презентует нам Древняя Греция. В эпоху античности считали, что внешне прекрасный человек не способен совершать морально уродливых поступков, Сегодня это кажется нам неверным. Мы можем опровергнуть это массой примеров. Но мог ли такой принцип быть детерминирующим для греческого общества? Мне кажется, что нет. Любой человек, независимо от внешности, может делать как хорошее, так и плохое, во все времена. Таких примеров полно и у Гомера в его произведениях. Некоторые философы древности понимали это. Но для меня по-прежнему будет откровением любой пример истинного морального поступка или суждения. Я сразу же занесу его в свою базу данных. Артем, поможете?»
0: То есть разница в том, что у моральной философии действительно нет, ну и у философии на самом деле в целом, нету вот этого эффективного способа зафиксировать какие-то истинные, истинные утверждения среди других. И в этом смысле мы вынуждены ориентироваться скорее на такие вещи, как непротиворечивость, большую связность и правдоподобность. То есть мы считаем, что одни утверждения правдоподобны, другие утверждения правдоподобны. Но иногда эти правдоподобные утверждения приходят или их следствие приходят друг с другом в столкновение, и мы вынуждены
1: выбирать между ними и тогда объясни, что значит правдоподобные, потому что на слух может казаться, что кому-то кажется одно более правдоподобным, кому-то другое. То есть правдоподобие, что за критерий такой? Ну, правдоподобие – это критерий, к которому мы прибегаем,
0: в том числе… То есть, это критерий неустранимые ни из какого исследования, в том числе, например, из э, того же самого естественно, научного. Да, когда мы провели эксперимент, и эксперимент показал, например, что мы, например, искали эфирный ветер, запустили аэростат, и приборы не дали того чтения, которое нам нужно было. Строго говоря, мы можем сказать, что это не фальсифицировало нашу теорию, мы можем сказать, что это не противоречит нашей теории, мы можем ввести дополнительное Положение отхок, что существует какая-то еще новая сила, которая значит, на этот прибор повлияла таким образом, что она нивелировала чтение, этого, чтение данных и поэтому не зафиксировала нужных нам предсказанных нами чтений, которые были бы, если бы существовал эфирный ветер. Эфирный ветер существует, просто существует что-то еще. И с каждым новым, так сказать, экспериментом как проваливающим мы можем вводить все новые и новые тезисы, и здесь просто мера правдоподобности будет. То есть, здесь проблема будет не то, что теория противоречива, потому что она становится чрезвычайно неправдоподобной. А в случае с моральной философией все, в общем-то, точно так же. Мы тоже можем вводить бесконечные отхоки, но теория будет все менее и менее правдоподобной. Но на уровне как бы одиночных суждений, если к нему перейти, то здесь мы всего скорее будем ориентироваться прежде всего на наши собственные и на, в том числе, те самые распространенные в сообществе, в нашем, и, может быть, не только в нашем, вот, говоря, возвращаясь к вопросу о том, как связаны все-таки статистические исследования с моральной философией, моральной интуиции по поводу того, что является и что не является правильным. Да, кажется, что абсолютное большинство людей согласно с тем, что, ну, например, пытать человека ради собственного удовольствия является морально недопустимым. Поступком.
2: Пожалуй, одним из самых верных и универсальных принципов морали является категорический императив. Это центральное понятие в этическом философском учении родоначальника немецкой классической философии Мануила Канта. Он испытывал отвращение к такой морали, в которой все можно оправдать. Также Кант считал, что мораль должна быть более принципиальной. Различие между добром и злом должно быть совершенно четким, ничего относительного быть не может. Кант формулирует категорический императив, то есть безусловную норму, которую нельзя нарушать. Вот одна из его формулировок «Относись к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого не только как к средству, но и как к цели». Человек как высшая цель звучит, как абсолютная моральная истина. Никола Макиабелли со своей целью, оправдывающей средства, нервно курит в сторонке. Можем ли мы поспорить с Кантом?
1: Как ты реагируешь на такие рассуждения, что да, пытать человека ради удовольствия большинством людей считается неприемлемым, морально неприемлемым, но мы можем представить общество, в котором это совершенно нормальная практика, и, тряты, трятиты, и вот такая моральная система. То есть, каждый раз, когда кто-то предъявляет некоторую моральную интуицию, которая претендует на некоторый универсальный статус, можно придумать ситуацию, в которой она не работает. Как ты реагируешь на такие рассуждения? Ну, здесь
0: вопрос о том, что именно не работает. Можно ли себе представить такое общество? Ну, Я готов допустить, что его можно себе представить. Это довольно, опять же, неправдоподобное общество, но... Допустим, но э, будет ли это говорить о том, что, собственно говоря, это является правильным? То есть э, наличие такого общества, ну, то есть можно представить общество, в котором э, принято, в котором есть некоторые довольно чудовищные. практики, в котором они распространены. Ну, в общем-то, далеко ходить не надо. Рабство не не до таких давних пор было вполне распространенной практикой. Вопрос, на самом деле даже есть несколько вопросов. Один вопрос заключается в том... А действительно ли все в этом обществе считают, что... Вот в случае рабства. Действительно ли все считали, что рабство – это морально приемлемая практика, когда рабство было распространено? То есть, почему-то люди считают, что в времена родовладения все считают, что ну да, рабовладение нормально, замечательно. Хотя в действительности, мы можем, насколько мы можем судить, с самых ранних времен наши источники говорят нам о том, что проблематичность рабства была очевидна для значительной, для значительной части общества.
1: Ну и более того, Извини, что я прерываю. У нас был э, подкаст с Артемом Бесединым то это имя теской получается, о философии Джорджа Беркли. И Джордж Беркли э, даже писал э, сочинения, которые были призваны оправдывать рабство, потому что в свете христианской э, религии. Рабство казалось таким феноменом не очень правильным. Ему нужно было как-то объяснить, что-не-не, все нормально, что, что у рабства есть свои какие-то основания.
0: Да, точно так
1: же и Аристотель, кстати
0: говоря, тоже большой моральный философ. Он являлся теоретиком рабства в первой книге «Политики», он пытается обосновать это именно на моральных основаниях. Но если мы посмотрим, опять же, говоря о том, можно ли это обосновать, потому что вопрос, самый главный, это вопрос об обоснованности мы можем заметить, что его обоснование, оно просто неубедительное, оно построено на скачках, на противоречиях, то есть там он в одном месте говорит одно, в другом месте говорит другое, и это прямо несовместимые вещи, и это не единократно он делает.
2: Во все времена моральные размышления человека натыкались на какой-то безусловный тренд, свойственный эпохи. Рабство было чем-то безусловным и естественным. Хоть это и аморально со всех точек зрения, Философы того времени не мыслили свою жизнь без такого. Интересно, есть ли такие вещи сегодня? Возможно, мы чего-то не замечаем, хотя поступаем абсолютно безнравственно. Интересно, чем руководствовался Аристотель в своих рассуждениях?
1: Если бы я сказал, что твое твое мнение, что рабство необоснованно заключается в том, что ты просто не Аристотель, ты бы сказал, что да, я не Аристотель, но это не связано с тем, что я не Аристотель, а связано с тем, что там просто противоречий очень много.
0: Да, это связано с тем, что там э, много э, непоследовательностей и много противоречий. Он одновременно утверждает э, массу тезисов, которые он не может удержать вместе. Вроде того, что э, э, раб лишён разума. Но раб при этом является человеком. А человек у Аристотеля по определению – это разумное животное. У Аристотеля как бы не стыкуются эти два тезиса. Но это такой самый явный случай, или вернее самый простой, может быть, не самый явный. Там есть просто множество других случаев, которые тяжело углубляться. Но в любом случае часто вот есть такое распространенное убеждение, что настолько глубоко в мире древних греков было равство, что они даже не могли себе задаться вопросом о том, правильно это или неправильно. И это, опять же, используется довольно часто для того, чтобы... Ну, либо оправдать их, либо для того, чтобы показать, что вот насколько все культурно относительно. Но в данном случае это явно не так. То есть, может быть, есть какие-то другие случаи. В данном случае это явно не так, потому что, ну, в том же самом... В той же самой «Политике Аристотеля» первой книги, в которой он пытается обосновать рабство, он просто ссылается на людей, которые утверждают, что рабство является несправедливым, и никто по природе не является рабом, а рабство, это исключительно по установлению происходит, и просто право сильного, которое является несправедливым. Такая позиция, очевидно, уже в его времена была, и она была ему известна. И он просто занимает другую позицию из некоторых соображений, в которые тяжело в данный момент
1: углубляться. Что я понял о том, почему моральная философия возможна, и возможно моральное суждение? Во-первых, потому что есть общие моральные интуиции... И это можно выявлять в том числе при помощи антропологического, социологического исследования. да, И что наши моральные суждения, они могут состоять друг с другом в такой же ровной связи, как и суждения математики. То есть, мы можем выявлять между ними противоречия, сходство, несходство, консистентность, неконсистентность и и так далее.
0: И можем можем строить, соответственно, наиболее связанную, последовательную, экономную и так далее систему, которая являлось бы наиболее правдоподобным объяснением тех как бы фактических наличных феноменов, в том числе моральных интуиций,
1: которые мы наблюдаем. Я хотел уже, может быть, минут 10 назад у тебя спросить. Mm-hmm. Я, ты даже не спросить, а попросить тебя привести пример анализа в котором, на твой взгляд, есть какой-то правильный рецепт, правильное моральное осуждение? То есть, в отношении какого-то случая или в отношении какой-то проблемы?
0: Как бы не будет ли это слишком горячо для нашего разговора? Потому что, как правило, интересные моральные вопросы – это моральные вопросы, по которым существуют горячее разногласия. Ага. Вроде однополых браков или абортов или каких-то еще вещей. И я бы, что если мы с тобой начнем обсуждать однополые браки или аборты – то э, дело даже не в том, что кто-то к нам придет и окажется, э, у вас возникнет проблема, а просто я бы что развернется война в комментариях э, э, по этому поводу. Я не знаю, если ты не боишься этого. Я
1: не то... боюсь, я не боюсь. Мне кажется, что и наши слушатели, и зрители тоже не боятся, потому что э, волков боятся в лес не ходить. Да. То то же самое и про философию. Давайте поставим 18
0: плюс здесь и поговорим про что-нибудь серьезное.
1: Да, ну что, давайте... Ну, давай аборты. Вот сейчас это горячая тема. Я знаю, что в Польше был принят закон по поводу абортов, что в США очередная волна. Начинается законотворческая по поводу абортов. И э, во многих других странах э, аборты просто запрещены, поэтому тема очень актуальна и внутри России тоже.
0: Э, да, соответственно, здесь э, ну, возникает вопрос, то есть если мы занимаемся попыткой морального анализа э, какой-то конкретной проблемы, то... Мы действуем в рамках того, что называется, есть такой технический термин, основания, Или известный тебе также как резоны, ресенс. То есть, мы должны задать вопрос о том, какие у нас есть основания для того, чтобы считать некоторый поступок или некоторую максимум, то есть, некоторый принцип позволяющий или запрещающий определенный поступок, собственно говоря, правильными или неправильными. Если у нас достаточно основания для того, чтобы полагать, что тот или иной поступок является или не является правильным. Но в случае аборта.
2: В мировой медицинской практике существуют различные виды абортов. Это может быть медикаментозный аборт, который состоит из приема определенных гормональных препаратов. Также есть мини-аборт с использованием вакуум-аспиратора. Существует еще инструментальный – выскабливание полости матки с вакуум аспирацией плодного яйца. Используют также и малое кесарево сечение. Эта тема, безусловно, сложная и дискуссионная, в первую очередь с точки зрения морали.
0: Мы в данном случае задаемся вопросом о том, может ли быть хорошее возражение или хорошее основание для того, чтобы запретить матери прервать беременность, если она того желает. И здесь в качестве такого хорошего основания сторонники запрета абортов приводят права, которые есть у, собственно говоря, плода. А противники запрета абортов приводят, собственно говоря, непосредственно права матери, да, право распоряжаться своим телом и так далее. А здесь, рассматривая этот случай, всего скорее мы должны задаться вопросом о том, каких жертв мы можем требовать от человека в помощи другим людям. То есть, каких жертв мы можем требовать от матери в, собственно говоря ее, э, ну, условно говоря, помощи, в ее содействии, благу э, этого нерожденного плода. И э, классический пример, который позволяет отчасти лучше понять этот случай, это пример с... Э, я уж не помню, кто это. Это Филипп и Фуд пример или кого-то еще?
1: По-моему, как... Филипп и В
2: 1967 году британский философ Филипп и Фуд опубликовала статью «Проблема аборта» и «Доктрина двойного эффекта». В ней она впервые привела пример с трамваем, водителю которого предстоит сделать нелегкий выбор. Он может либо сбить пятерых человек, находящихся на основном пути, либо одного, находящегося на запасном. С тех пор практически ни одна статья о моральных дилеммах не обходится без обсуждения этого знаменитого сюжета. Но что в действительности хотела нам сказать Фу? Насколько «Доктрина двойного эффекта» может помочь в решении проблемы аборта. Как известно, эта теория отличает предвиденные и желаемые последствия действия от тех, которые предвидятся, но не желаются. Иными словами, есть действия, совершаемые нами, и действия, которым мы позволяем совершиться, не желая при этом их совершения. Однако философ считает эту доктрину недостаточной для решения сложных моральных дилемм из медицинской практики. Артем, не могли бы вы раскрыть еще одним примером, теорию своего коллеги.
0: Мы вдруг проснулись, и мы обнаружили, что мы в палате, и мы подключены к какому-то аппарату, и с другой конца к к этому аппарату подключен какой-то другой человек. Какой-то скрипач, например, великий, по-моему, Фуд, или какой-нибудь еще другой замечательный человек. И нам говорят, что наши почки, например, нужны для того, чтобы спасти жизнь этому человеку, но ближайшие 9 месяцев мы проведем в этой палате, не способны ничего делать, подключенные к этому аппарату, и, соответственно, после этого Человек будет излечен, с ним все будет хорошо, и мы направимся по своим делам, и он направится по своим делам. Соответственно, вопрос заключается в том, есть ли у нас моральное обязательство. Действительно ли мы морально обязаны согласиться на то, что без нашей... Надо сказать, что это без нашей воли произошло. Мы не соглашались на то, чтобы это делать. Нас поставили перед фактом, и у нас есть выбор. Мы можем сделать этого или этого не сделать. Правдоподобно э, будет утверждение, на мой взгляд, о том, что, наверное, э, поступок согласиться и э, остаться в этой палате для того, чтобы спасти жизнь этому человеку, он э, будет проявлением... э, самых лучших качеств человека, который на это согласился. Но в то же время кажется, что этот поступок будет чем-то вроде героического поступка. Это не будет как бы поступок, который от нас требует некоторая обыденная мораль. То есть, это есть такой специальный термин – сверхдолжный поступок. То есть, моральные поступки обычно рассматриваются как должные поступки, то есть, то, что мы должны делать, вне зависимости от того, хотим мы или не хотим. Но есть также категория поступков, которые являются в определенном смысле морально прекрасными, но они являются сверхдолжными, то есть это еще... э, От нас нельзя их требовать. Мы можем делать их по своему собственному выбору, и в таком случае мы большие молодцы, Но требовать от нас делать эти поступки, в требовании того, чтобы быть героем, есть само по себе нечто морально неприемлемое. То есть, в требовании от людей совершать героические поступки не просто по своему собственному желанию, а именно, что ты настойчиво требуешь, что он должен всем пожертвовать, вот такой один, и ради блага других. В этом, кажется, в самом есть в таком требовании нечто морально неприемлемое. И, соответственно, учитывая такую аналогию широкую между этим случаем и случаем с абортом, мы тоже можем сказать, что... Ну, хотя здесь есть дополнительные, конечно, переменные в случае аборта, которых этот случай не ухватывает, то, что матери с высокой вероятностью придется потом еще и заботиться об этом ребенке и так далее, и так далее... Кажется, что, безусловно, поступок матери по сохранению этого плода, если она этого не желает, его рождению и дальнейшему воспитанию, является, возможно, чем-то сверхдолжным, то есть является поступком, который мы можем оценивать как морально позитивный, но является именно героическим поступком, который требовать от матери было бы чем-то
1: неуместным. Друзья, я вот я предлагаю в комментариях к нашему подкасту, который вы можете оставить на YouTube или в нашем телеграме Мэри-Искусственный интеллект, обсудить эту тему. Насколько аналогия между отношением матери к плоду и между отношением человека к другому постороннему человеку то есть там вот почки свои предоставят на 9 месяцев еще что-то это насколько эта аналогия она соблюдается но здесь я бы хотел заметить сразу забегая вперед если у вас какое-то волнение возникает по поводу сказанного что даже если вы с этим не согласны то это несогласие не будет исключительно субъективистским несогласием, что вы должны показать, почему здесь аналогия не соблюдается, почему эти случаи с матерью, и случаи там, с человеком, который подключает другому человеку, это не аналогичные случаи. То есть, вы в любом случае вынуждены будете использовать инструменты э, рациональной делиберации, рассуждения, чтобы. Например, опровергнуть то, что сейчас сказал Артем Мне кажется, это очень. отличный пример того, как возможна моральная философия Даже если вы не считаете, что Артем сказал какие-то правильные вещи
0: Да, то есть, здесь, наверное, нужно заметить, что, наверное, в конечном счете Любое моральное рассуждение, оно где-то там будет упираться в интуиции Без этого, наверное, никак Но вопрос в том, чтобы этот момент сделать как бы менее непосредственным и более унифицированным. В том смысле, что мы должны найти какой-то более правдоподобный объясняющий принцип, который позволял бы нам большее количество случаев объяснить с его помощью, почему мы считаем, что это правильно или неправильно. То есть, условно говоря, Конечно, в определенном месте мы будем апеллировать к интуиции, но было бы хорошо избежать такой ситуации, когда мы начинаем наш спор с кем-то с апелляции к интуициями. Например, мы спрашиваем, что плохого в абортах или что плохого в однополых браках. И тут сразу нам в лоб пролетает интуиция, что это плохо, потому что это не нравится. Всем понятно, что это плохо. Вот у меня есть прямая моральная интуиция, так сказать, прямой доступ к э, бытию и что это плохо. И вот если наш разговор построен так, если наша моральная делибрация построена так, что в случае каждого хорошего и плохого мы просто напрямую на поролом оперируем, потому что я так думаю, мне так видится, то вот в этом случае, конечно, никакого обсуждения, никакого рассуждения и никакой теории построить невозможно. И, собственно говоря, с высокой вероятностью, по крайней мере, некоторые случаи, сомнения в возможности моральной философии и вот апелляции к тому, что в разных культурах по-разному и так далее, они основаны на вот таком прямом и непосредственном представлении о, вернее, вот на таком представлении о прямом и непосредственном доступе к или источнике моральных интуиций, что любое моральное суждение, оно просто напрямую, непосредством каких-то других вещей, непосредственно каких-то пообщающих принципов, апеллирует к голосу интуиции интуиции, что... и получается тогда, что у одних одни голые интуиции по всем вопросам, у других другие голые интуиции по всем вопросам, и, конечно, в таком э, случае никакого взаимодействия и никакого обсуждения быть не может. Но э, просто с высокой вероятностью это не так. С высокой вероятностью мы можем на вопрос о том, когда нам говорят, например, что э, гомосексуализм – это плохо, мы можем задать вопрос, а почему? Не могли бы вы объяснить? Может быть, вы правы не могли бы вы какие-то основания привести в пользу того, чтобы я, как человек, который, может быть, не решил для себя этот вопрос, с вами согласился. И э, вот здесь уже начинается какая-то дискуссия. Мы должны объяснить, что, почему и так, далее, и так далее.
2: Как внутри человеческих сообществ, так и внутри звериных гомосексуализм – закономерное явление. В рамках 21 века отношение к этому виду сексуальной ориентации в мире становится, по сравнению с тем, что было раньше, все либеральнее и демократичнее. Тем не менее, наравне с абортами эта тема не перестает мусироваться в рамках мирового сообщества. Легко родить дискуссию в рамках любой компании, задавая вопросы на эти темы. Благодарю вас за пищу для размышлений, Артем.
1: Последнее, что я хотел сказать, что скоро, Артем, у тебя выйдет статья. Про Аристотеля, современной теорию моральной ответственности, где ты на историческом материале показываешь, что даже несмотря на разницу почти в две с половиной тысячи лет между современными теориями моральной, моральной ответственности и тем, что говорил, примерно об этом говорил Аристотель, наблюдается существенное сходство, что вселяет нас еще большую уверенность в том, что моральная философия и моральное рассуждение возможно именно как рациональное.
0: Да, это статья по тому гранту, который мы уже упинули в начале. Если ты позволишь, Антон, я, может быть, тоже сказал бы одну завершающую вещь, если у нас есть.
1: Да-да, конечно.
0: Я бы сказал, что (кươi) мне кажется, что важным в вопросе о том имеет ли смысл нечто вроде моральной философии и философии вообще, и, может быть, политической философии, потому что эти все вопросы переменимы и в эту сторону тоже. Соображение, которому, как мне кажется, всегда бывает важно апеллировать, это при таких, в общем-то, вполне разумных вопросах и претензиях, которые возникают, когда говорится о моральной или политической философии. Это вопрос, а какая у нас альтернатива? То есть, мы с тобой и вообще все с вами поставлены в ситуацию, в которой мы с необходимостью сталкиваемся с моральными вопросами, с вопросами политического устройства нашего общества, с вопросами о том, как оптимально нам сосуществовать друг с другом. И... Если эти вопросы есть, если они между нами возникают, если между нами нет прямого непосредственного согласия по этим вопросам, нам нужен какой-то способ, чтобы обсуждать эти вопросы». И э, Потому что альтернатива заключается просто в либо, так сказать... В э, том, чтобы наорать друг на друга. Да. В лучшем случае нарать друг на друга. Или, ну, или нет, скажем, в, в, в лучшем случае в том, чтобы э, чинно друг друга обманывать. Э, в чуть более худшем случае нарать друг на друга. А в совсем худшем случае просто насилием друг друга принуждать и уничтожать, если мы с чем-то не согласны. То есть, в мерах вне рационального воздействия. А если мы на это не готовы, а мне кажется, что мы не должны быть на это готовы, то единственной альтернативой является попытка рационального обсуждения этих вопросов. Мы можем, нам может казаться, что это странная идея. Нам мы можем казаться, нам может казаться, что мы, ну, мы можем быть не готовы после того, как, там, после примера естественных наук или математики или так далее, к тому, что и... По другим вопросам тоже возможно рациональное рассуждение и рациональное обсуждение. Но, как мне кажется, у нас просто нет хорошей альтернативы этому. Потому что если не это, если не пытаться рационально это обсуждать и приходить хоть к какому-то подобию обоснованного согласия, то это вот альтернатива просто орать друг на друга или друг друга истреблять.
1: Ну, я думаю, что... Многие наши слушатели и зрители из истории или из внимательного наблюдения на действительностью могут сделать похожие выводы, что уклонение от рациональной дискуссии ведет к ору, насилию или просто к тихой ненависти друг к другу. Артем, спасибо большое, что пришел. Надеюсь, что ты еще раз нас посетишь и Я расскажешь об Аристотеле или о каких-то других проблемах и моральной философии, или, может быть, даже о несуществовании что тоже является очень интересной темой. Друзья, не забывайте подписываться на наш подкаст, на площадках Яндекс.Подкаст, подкаст, Apple подкаст, на YouTube и присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу, где вы можете обсуждать разнообразные вопросы. В том числе я буду стараться отвечать на ваши комментарии. Спасибо большое. До свидания.
2: Науки об обществе вроде социологии, антропологии. В культурологии не отвечают на моральные вопросы. Они не в состоянии сказать, как правильно поступать. Они могут сказать, что по этому поводу думает большая часть людей. Мнение большинства не отвечает на вопрос, почему что-то правильно, а что-то нет. Поэтому моральную философию нельзя свести к этим наукам. Сами же моральные суждения не субъективны и подаются рациональному обсуждению, так как они могут быть ложными или истинными. Они могут согласовываться друг с другом или образовывать противоречия. История философии показывает, что базовые моральные интуиции в существенной мере схожи и непроизвольны. Уклонение от рациональной дискуссии по поводу моральных вопросов выливается в подавление и насилие. До встречи! Неискусственный интеллект